0: Hello， 大家好，欢迎来到《丰城秀吉》，我是 Yoshi。这几天呢 ，Bitcoin 跟 Ethereum 的价钱呢，都还是持续的在震荡当中。那我们从 Bitcoin 各大 Exchange 上面的存货来看的话，他们的存货量，他们的 reserve 的数量呢，还是持续的在减少。四月十八号的时候呢，各大交易所的存货量呢。大概是只剩下两个 million 左右的 Bitcoin。那通常呢，只要是 Bitcoin 的 reserve 越来越少的话呢，它的价钱呢就通常是越来越高。所以呢，大家可以看到这个图形，就是 Bitcoin 在各大交易所的 reserve 呢还是持续在减少当中。只要这个 reserve 持续在往下探的话，我估计 Bitcoin 的价钱呢还是会持续的往上攀升。那我们如果从 Bitcoin 这几天进出各大交易所的量来看的话呢？大家看到这三条很长的线呢，就是代表说这一阵子有大量的 Bitcoin 呢被从各大的交易所呢提出来，意思就是说很多人呢，他们不是把它存入交易所，然后来去卖 Bitcoin， 反倒是呢，他们是把这些 Bitcoin 呢收起来存起来，表示呢他们短期内并没有要出多这些 Bitcoin。所以呢，意思就是说周末的 Bitcoin 的一个大跌呢，其实呢应该不是有大量的 Bitcoin 的持有者大量抛售的原因。所以呢，我觉得在这个时间点呢，大家应该不需要太过于惊慌。那讲到 Ethereum，Ethereum 的价钱虽然是有跌了 10%， 但是呢，现在呢还是在2000以上持续震荡。只要 Ethereum 能守住这个0 0的关卡的话，我觉得 Ethereum 还是会有继续的上行趋势。不过呢，就如我们最近一直提到的一个很重要的问题，就是 Ethereum 最近的 gas fee 手续费一直是高居不下。所以呢，今天我是想要来讨论这个 MEV。什么是 MEV 呢 ？MEV 呢是 Minor Extractable Value 的缩写。简单的来讲的话，就是今天有在 Uniswap 或是 Sushi Swap 或是类似像这种 Cryptocurrency Exchange 的 Platform 上面交易过的朋友的话，就知道说，现在透过 Ethereum Network 去做这些 Change 的时候呢，我们除了面临到很高的交易的费用以外呢，常常会遇到说，我们这个交易通常要等了很长一段时间，然后交易才会完成。通常你要解决这个问题的，就是你把整个手续费的费用呢？你去把它调高一点，不但有时候你的交易不但没有完成，又等了很久之外，你可能还有机会被扣一些手续费。那刚刚提到的这个情况呢，就跟我们今天要讨论的这个 MEV 非常有关系。那要了解 MEV 之前呢，我们需要先了解到说，在我们刚刚讲到的这个交易所里面呢，其实它这个交易费用其实是包含了 block reward。还有中间的 transaction fee， 然后还叫包括了 M E V block reward 就是每个区块链的它给的一个回馈，然后 transaction fee 呢就是正常的一个交易费用。M E V 其实就像是一个插队的一个机制，基本上如果你今天的 M E V 的数字越高的话，表示呢就是有人愿意付这个钱，然后呢去把它的顺位呢往上提高。那你的 M E V 越高，表示这个费用就越高。那通常只要矿工看到这有人愿意给更高的价钱的话，他一定通常就会先。去完成这个特定的交易，通常呢，这个 MEV 呢，所有的收益呢都是转到矿工收利。就是因为现在竞价的这个趋势，造成说不但这个整个交易的费用非常高，然后也造成这个 MEV 的费用也跟着提高。那 MEV 呢，就又提供了非常不公平的方式，你的顺位呢就可以摆的比较前面，那你的 transaction 呢，你的交易呢就可以先比较完成。那这样其实简单来理解的话，就是一个插队的一个概念。那所以呢，为了想要解决现在这样的困境，有一些人呢就想说，与其把这个竞价的这个 MEV 呢的利润呢全部让给矿工，那不,不如我们用另外一种形态的方式呢，将这个 MEV 呢回馈给这些交易的使用者。那今天市场上除了 Chainlink 已经在致力于这个方向以外呢，另外的三个 project 呢也运用了这个 MEV 的 concept， 然后来去创造了不同的 platform。那第一个 project 呢要介绍给大家的是 Keeper DAO。这个 Keeper DAO 呢，它主要 p l a t f o n e 的 idea 呢，第一就是节省他们的 gas cost， 就是我们刚刚讲的 transaction 的费用。那再来呢，他们想要提供的是一个有竞争性的一个环境。因为在有些时候呢，有一些 project 呢，他们的投资金额是相当于大的。他们透过这个币池的概念呢，然后让大家呢可以去投资比较大的一些 project。当大家一起投资一些这些比较大的 project 的时候呢，相对于的你的风险、你一些费用都会大量的减少。相对于的呢。你们这些利润呢，就是大家来平分。那我们刚刚讲到 M E V 的部分呢，也就是因为你一加入他们这个 B 池里面以后呢，整个大家的量体一大，那你们整个的费用就会下降，就有机会去抢到更好的交易的順位。那同时呢，也可以省去很多我们刚刚讲的 M E V 的费用。在这个 platform 里面呢，他们相对的也是会把这些省去的 M E V 的费用呢，作为一个 reward 呢，回馈给 B 池里面的这些 investor。Keeper d 到了，呢，它的借贷 ID 其实是相对于简单的，它基本上就是在各大的 Lending Pool 里面呢借来借去，然后呢用所谓的 Flash Loan 迅速借贷的这个 Business Model 呢来去赚取一个价差。那简单的理解方式，呢，大家就把它想象成，例如说 Compound， 然后借出一笔钱，然后快速的借给 Maker Dao， 再从 Maker Dao 这边迅速的还钱，然后赚取一些价差、一些利润。那当然，就是因为大家都在这个币池里面，所以你的基体量大的话，你今天整个交易的费用呢就比较低。那再加上这个 project， 他们主要的部分呢，就是可以帮大家省去刚刚我说的 M E V 的这个费用。那这个 M E V 的费用呢，它就会回馈给 Keeper Token 的 Holder。那我们来看一下它的 U S D 的 Holding 的话，以现在的它的 A P R 大概是22二 percent 左右。那他们现在总共借贷的 USDC 的价钱呢，已经来到了584个 million。那目前的 total earning 呢，大概已经将近到了5 million 左右。目前存在 Keeper DAO 里面的 USDC 呢，大概有57 million。那这个57 million 呢，就相当于是他们的 reserve。那这个 reserve 呢，就会作为一个 insurance 的概念。当今天如果交易中间出了一些什么问题的话呢，那他们就会从这个 reserve 里面呢，来去解决这个借贷中间的问题。对这个 Keeper DAO 如果有兴趣的朋友的话呢，可以来仔细研究。就一下哦。那除了 Keeper DAO 以外呢，第二个要跟大家介绍的就是这个叫 Stake DAO。那 Stake DAO 呢跟 Keeper DAO 呢，它主要的不一样的地方呢 s t e a k DAO 它们是主要 focus 在不同的不同的投资的 strategy， 而并不,不是 focus 在各个借贷界面中间的一个转贷的方式。s t e a k DAO 他们主要的业务呢，计划性的呢，将他们币池里的钱呢，根据不同的风险的管理的方式呢，然后来去安排他们币池的投资方向。除了正规的 staking 跟跟 LP 之外呢 ，Stake DAO 呢又趁势的推出了他们的 NFT。那他们发行的这个 NFT 呢，每个 NFT 都有自己的一个 p e r f 就是一个特别的技能。那只要是你有透过这个特别的技能呢，你就可以去接触更多的 reward， 然后呢，也可以接触到比较特别的一些 event。那如果我们来看一下 Stake DAO 他们的投资的界面的话，大家就可以看到这边他们就是不同的投资的方案。那这边呢属于被动式的美金的一个投资的方案，然后这边是被动的比特币的投资的方案。那相对于刚刚 Keeper DAO 他们 focus 在是 Flash Loan， 这个 Stake DAO 呢，他们相对于的是比较保守一点，所以呢，相对于的他们的 APR 呢也稍微就低了一点。所以呢，当然是要看大家自己投资的一个取向是什么样，然后来去做决定。那今天第三个 project。呢，要介绍给大家的就是这个 Archer DAO。那其实 Archer DAO 呢，是比刚刚那两个 project 呢，更接近于是一个比较基础的一个 p l a y f o r m 那这个 p l a y f o r m 一开始呢，主要是帮助一些 Ethereum 的矿工呢，来去增加他们的一些矿工的收入。那他怎么增加矿工的收入呢？其实他就是透过我们刚,刚说的，增加他们这个 MEV 的价值。但是呢，因为现在呢，市场上的需求很大的情况之下呢，所以呢，他们也转而把这个 MEV 的投资的价值。呢，转出来让大家知道說，说也可以从透过投资他们的 project 呢，来去直接赚取他们从 M E V 这边拿得到的一些 profit。那这个 Archer DAO 呢，他们其实投资的方面呢，就是比较单纯，基本上呢，你就是 stake 他们的 token， 或者是呢，你可以去 stake 这个 S L P。如果你 stake 这个 SLP 的话呢，你可以同时可以赚取这个 Arch 的 token 以外呢，你还可以赚取 sushi swap 的 token， 然后呢，同时呢，你也会得到投票的一个权利。那如果我们来比较一下刚刚提到那三个 project 的 market cap 来说的话 ，KeeperDao 目前的 market cap 呢大概是200 million， 然后 stakeDao 的话大概是46 million， 然后呢 ，ArchDao 的话大概是30个 million。单单以 market cap 来讲的话 ，Archer 到目前的 market cap 呢是属于最小的，当然也表示说它的上行的趋势呢是也是最有潜力的。不过就像我刚刚讲到，的这个 Stake DAO 呢，他们的团队呢有及时的将 NFT 呢融入他们目前的最新的 p l a y f o r m 里面，那所以呢 ，Stake DAO 会不会有可能因为这个他们最新 implement 这个 NFT 的 perk， 然后吸引更多的投资者，也是有可能的。不过呢，我个人认为，在现在整个 Ethereum 的 transaction fee 非常高的情况之下，谁能有效地将 MEV 的 value 从矿工的身上呢转移到使用者的身上，然后让使用者在交易的时候呢能够减少他们的费用，同时呢能够获取更多的利润的话，那我觉得他将就会是最后的一个赢家。那我们今天就先聊到这喽。如果喜欢我康庭的朋友呢，麻烦帮我按赞、订阅、分享、开启你的小铃铛。那如果对我的康庭有任何 comment 的朋友呢，请麻烦帮我在下面留言哦。那我们今天先聊到这喽，拜拜。